0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün normalde konuştuğumuz konulardan birazcık daha farklı, birazcık daha samimi bir sohbet yapacağız. Ve bunun sonunda beni bir tık daha iyi tanıyacaksınız. En başta bunu söylemek istedim. Biliyorsunuz Bodrum'daydım. Bodrum'da da bana bir mesaj gelmişti. Bana en çok gelen mesajlardan ve sorulardan biri bu nasıl oldu? Yani sen bu kadar özgür davranıyorsun bu kadar geziyorsun, bunun kaynağı ne? Ya influencerların hepsine soruyorsunuz hoş ama herkesi de sanki hiçbir zaman çalışmamış, hayatı boyunca çalışmamış ama iki tane link kaydırınca köşeyi dönmüş gibi zannediyorsunuz bu beni üzer çünkü benim çevremdeki insanlar, benim yakın arkadaşlarım en azından tek mesleği influencerlık olmayan insanlar. Yani gerçekten kariyerleri olan insanlar ama konumuz bu değil. Konumuz şu, mesela geçen günde böyle bir mail aldım. Babası iflas etmiş bir takipçimden bunlar geçecek mi diyordu. Geçecek, nasıl geçecek, bu günlere nasıl geleceksiniz, her şey nasıl güzel olacak size kendi hikayemle birlikte anlatmak isterim. Umarım faydası olur. Umarım bana inanırsınız ve her şeyin güzel olacağına dair inancınız da en azından bu yayından sonra oluşur. Şimdi ilk önce küçüklüğüme dönersek şöyle bir şeyi söylemek isterim size. Ben çok küçükken babam iflas etti. Babam inşaat mühendisiydi. Müteahhitlik de yapıyordu aynı zamanda. Falan filan bu detaylara çok girmeye gerek yok. Günün sonunda iflas etti. Ben de çok küçük bir çocuğum. Bu arada 8 ya da 9 yaşındayım. Ve Tabii ki bütün düzenimiz değişti. Evde kavgalar, tartışmalar. Ben hep masanın altındayım. Hep çok korkuyorum. Neler olacak? Her şey bitti mi? Peki ben şey diye soru sordum hatırlıyorum annemlere. Biz zengin miyiz? Fakir miyiz? Çünkü güzel bir evde oturuyoruz. Ama paramız yok. Yok yani. Paramız olsa bu kadar kavga edilmez. Ben yani çok fazla para lafı duymaya başladım. E, onlar da bana orta halliyiz dedim. Ama orta halli değildik. Zamanla Büyüdüm bir şekilde yani durum o kadar da kötü müydü galiba zamanla toparlandı gerçekten hayatımın o dönemini sadece kavgalardan ibaret diye hatırlıyorum. Büyüdüğümde e, liseyle birlikte aslında hayatımda yapmak istediğim mesleğe doğru adım atmaya başladım. Bir dergide bir kültür sanat dergisinde. Stajyer olarak işe girdim lise sonda, milliyet sanatta. Çok çok çok az bir para kazanıyordum ama o kazandığım para bana çok yetiyordu. Yani o kazandığım parayla alışveriş yapıyordum ve o para bir türlü bitmiyordu. E, o zamanlar tabii yani kaç farklı şeyin olabilir zaten. O zaman bu kadar kıyafet bile yok ve o para yetiyordu. E, lise bittiğinde ben iyi bir stajyer olduğum için e, bana yine iş teklif edildi. Ve çok yine şu an düşünce çok küçük bir para ama o zaman iyi bir paraydı ve kaldım. Yine çalışmaya başladım. O arada gerçekten liseyi henüz bitirmiş bir olarak bir dergi adına basın davetine bile gidiyordu. Sonra işte üniversite üniversiteyle aynı anda tabii ki çalışmak ama bu mesela şey yüzünden değildi. Hiç paramız yok ve ben çalışmak zorundayım diye değildi. Ya ben para kazanmanın ne demek olduğunu öğrendim. Birinden haşlık istememenin ne demek olduğunu çözdüm. Ee, ve bu çok hoşuma gitti. Ve bunu bırakmak istemedim. Neyse aynen böyle devam etti. Ailemden de tabii ki yardım alıyordum. Çünkü zaten birlikte yaşıyoruz. Ama ben hep çalıştım. Okulla birlikte hep çalıştım. Bu arada çok zayıfladım. Yorgunluktan bittim. Uykusuzluktan gerçekten hasta olduğum bile hatırlıyorum. Ama bunlar bana hep faydası olan şeyleri olayıp okulumla paralel yani atıyorum siz ne, ne olmak istiyorsunuz? Çünkü kafanızda eğer olmak istediğiniz şey netse... O konuda çalışmaya çalışın ama onun dışında da part time bir sürü iş yapabilirsiniz bir sürü işe girebilirsiniz inanın çalışmak insana çok iyi geliyor insana özgüven veriyor ve üniversitedeyken hatta erkek arkadaşımdan şöyle ayrıldığımı hatırlıyorum ben çalışıyordum o çalışmıyordu. Ailesinden haşlık alıyordu ve biz buluştuğumuzda ne yapacağımız onun annesinin verdiği haşlar göre şekilleniyordu. ve bundan hiç hoşlanmıyordum çünkü hani bunu ben bile düşünüyorum. Hani sen o zaman karşılı diyebilirsiniz ama nasıl anlatsam bilmiyorum ya ben bunu düşünüyorken ve bu kadar bağımsızlığıma önem veriyorken karşımdakinin buna hiç önem vermemesi bana çok batıyordu. Çok sinirleniyordum ve saygım kalmıyordu. Tabii ki bu bekle olması gereken yani okul bitene kadar zaten çalışmak zorunda da olmayabilirsiniz. Ama bence çalışmak daha iyi gelebilir. Neyse o zamanlar eğer yeterince cesur olsaydım bir tık daha cesur olsaydım yurt dışına gitmeyi deneyebilirdim. Çünkü zaten burada da çalışıyordum orada hem dil öğrenmek, hem ya o dili içinde öğrenmek. Yani hepimiz dil biliyoruz ama öyle değil işte. Orada yaşamak başka bir şey. Oranın kültürünü öğrenmek. Buraya geldiğinizde hem iyi bir okulda okuyup, hem iyi bir dil, hem başka bir kültürden gelmek her zaman e, iş yerinde sizi daha farklı tutacak. Keşke öyle bir şey yapabildi. Keşke o kadar cesur olsaydım. E, ama bu arada benim ailem de birazcık böyle şey bir aileydi. Klasik Türk ailesi ve... Aslında bütün kuralları, her şeyi yıkan zaten hep ben oldum. Bu kadar çalış, çalışmak zorunda olan ben ve abim vardı, diğer işte ablam ve diğer abimin zamanında. Zaten durumumuz gayet iyi olduğu için hiç kimse okulla birlikte çalışmak zorunda değildi. Ama biz zorundaydık. Biz daha iyi bir hayat hedefliyorduk ve hep böyleydi. Okul bittiğinde de ben televizyonda bu arada, üniversitede televizyona geçmiştim. Televizyonda çalışmaya devam ettim. E, fakat zo- hayatın zorlukları bitmedi. E, çünkü televizyon programında çalışmak demek şöyle bir şey. Ben yapım şirketi tarafındaydım hep. Bir proje bitiyor ve sen sıradaki projeye kadar bekliyorsun. O arada maaş almıyorsun. E, ama program atıyorum bir ay sadece yayınlandı. Ve yeni yayın döneminde bir ay yayınlanan program e, reyting kurbanı oldu ve bitti. İkinci dönemi bekleyene kadar sen işsizsin. Bu arada televizyondan güzel para kazanıyordum. Ama harcayacak hiç vaktim yoktu. Çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyorduk. Ama o biriktirdiğim parayı zaten işsiz olduğum dönemde bitiriyordum. Bu parayı da nereye yatırıyordum? Topuklu ayakkabılar. Aynı anda bir sürü DVD. Sadece DVD alıyordum. Ve yani evde bu vakti nasıl verimli geçiririm? Hani eskiden bir kitap, dergi ve gazete tutkunuydum. Bütün elimdeki varımı yoğmu. mu? sürekli dergilere ve okuyabileceğim işte güzel Türk Edebiyatı romanlara verirken bu böyle okuldan sonra birazcık da festivallere olan ilgimle birlikte DVD'ye kaydı ve bütün param bunlara gitti neleri seviyorsam onlara verdim aman depresyona girmeyeyim diye kendimi koruyorum bu arada ailemden para almak almamak konusu da şöyle şekillendi ben artık büyüdüm onlar tabi ki verirdi hani istesem haçlık verirdi ama sanki buna hakkım yoktu. Evet yani buna hakkım yoktu gerçekten. Ve bu arada o kadar parasız kaldım, o kadar anksiyeteyle boğuştuğum dönemler oldu ki benim ensemde saç kıran çıkmıştı bir keresinde. Ensandaki saçlar yok olmuştu. Bir sabah kalktığımda o saçlar yoktu. O kadar üzülmüştüm ki size anlatamam. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Twitter'a yazdığımı hatırlıyorum. Bende bir şey oldu, bir kelleşti saçım bir anda dökülmüş bir gecede dökülmüş dediğimi hatırlıyorum ve hala takipleştiğim bir arkadaşım bana şey demişti saç kıran çıkmış ama stres yaparsan daha çok çıkacak ve bitmeyecek bak şimdi şöyle bir şey yap deyip bana onun tedavisini anlatmıştım bu arada bilmiyorsanız tedavisi de şöyle ilaç milaç doktor iğne hiçbir şey gerek yok bir sarımsağı ikiye kesiyorsunuz bir diş sarımsağı içindeki o sıvısıyla saç kıranınızı kanatana kadar ovuyorsunuz bunu da annem yapıyordu. Her gece yapıyordu. Orayı yara edene kadar, kanatana kadar o kıl köklerini uyarmamız gerekiyordu. Sonra saçlarım çıkmaya başladı. Ama benim için en karanlık dönem, hangisi derseniz hiç düşünmeden o dönem derim. E, yataktan çıkmak istemiyordum, hani iş bulamıyordum. E, çünkü çok gencim. Yani televizyon gerçekten insanda inanılmaz bir anksiyete yapan ve insanı çok erken yaşlandıran bir yer. Meslek seçimi için bence hiç doğru. Hiç kimse seçmesin istiyorum biliyor musunuz? Gerçekten oradaki herkes çok yoruluyor. Çok erken pes ediyor. Aşkla başladığı şeyden nefret ediyor. Benim için böyleydi gerçekten. Ben artık pes etmiştim. Artık ne olursa olsun istifa edecektim. Bu arada son hani istifa etmeden önce çok uzun bir zaman bir hepinizin çok severek izlediği bir kanalda çalışıyordum. Ama artık yöneticilerimin ruh haline göre günümün şekillenmesi sinirimi bozmaya başlamıştı. İnanamazsınız ama bankada iş bakıyordum. Artık hani bankacı olayım en azından garanti olsun. En azından ben artık bu işleri bırakayım bu dengesiz hayat beni çok yormaya başladı diyordum. Allah'tan da bulamamışım. Bu esnada yine her şey kötü giderken çok fazla dışarıdan iş buldum nereden bulduğumu asla hatırlamıyorum ama sürekli ilan bakıyordum ve sürekli para kazanmam lazım para kazanmam lazım yani sürekli böyleydim ee, çok vaktimi alan e, ama çok küçük kazandığım işlerde yaptım yeter ki ben para kazanayım de. olayım çünkü çünkü evde boş boş oturmak insanı delirten bir şey beni delirtirdi büyük ihtimalle ben o yüzden de işsiz kaldığım dönemleri de e, %95 oranında böyle değerlendirdim ama nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Bir sabah uyanıyorsunuz ve chat diye telefon geliyor. Neredesin şuradayım? Şurada şöyle bir iş var. Bu kanalda başlıyor. Hemen gel. Şu an görüşmeye bekliyoruz. Görüşmek diyoruz. Yarın başlıyor. Ya bu kadar anlık gelişiyor her şey. Tamamen böyle şansa göre ilerleyen bir durumdu. Neyse o tarafları artık uzatmayacağım. Ama o karanlık dönemler çok uzun süre devam etti. Sonra bu arada ben blog yazıyordum. O son TV kanalında çalışırken de blog yazıyordum ve artık Twitter'da tanınmaya başlamıştım ve hatta o zaman bir projede de yer almıştım. Sonra ben bir risk aldım ve televizyonda istifa ettim. O kadar nefret etmiştim ki her şeyden. 15 gün boyunca cep telefonumu kapalı tuttuğumu hatırlıyorum. ''Ya ne olur kimse artık beni aramasın, ben hiç kimseyle iletişim kurmak istemiyorum, kimse nasıl olduğumu bile sormasın. En yakın arkadaşlarımda zaten ev telefonum var, beni ev telefonundan arasınlar.'' diye. 2009 muydu o, 2009 mu, 2010 mu? Böyle bir şeydi. Sonra ben bu televizyondan kurtuldum. Sonrası ise şöyle geldi, o dönem kitap teklifi almıştım sürpriz bir şekilde. O zaman da Cem'e şey demiştim. Biz bu kitaptan kaç para kazanacağız? Şu kadar. Peki bu parayı her türlü alacak mıyım? Evet alacaksın. Ne zaman alacağım? Şu zaman alacaksın. Peki. Gerçekten de 6 ay sonra güzel bir para aldık ve ilk aldığım şey iPhone'du çünkü Samsung kullanıyordum ama Samsung'un da hani böyle ya o zaman çok çok çok eski yani o kadar iPhone'un da ilk zamanları olduğu için Samsung artık Twitter'a zor giriyordu. Neyse iPhone'la birlikte Instagram'da indirdim ve yeni hayatım bununla birlikte başladı. Influencerlık da sürekli size para getiren bir şey mi? Aslında hayır influencer olduktan sonra da anksiyetem devam etti. Hayatına ajanslarda çalışan bir sürü arkadaşın girmesi, bir sürü influencer'ın girmesi. Bunların hepsi tabii ki hani işleri arttıran ya da azaltan, insanların seni sevip sevmemesine göre kazancının değiştiği ya da hesabını ne kadar aktif tutup, ne kadar ne olursa olsun tepki de çeksem önemli değil, yeter ki tanınayım demene göre bir etkileşimin geldiği bir şey bu influencerlık. O yüzden de ben böyle hani her zaman en çok kazananlar listesinde olmadım ama kafası en çok rahat olanlar grubundaydım. Ee, yine anksiyete tam oldu çünkü bu ülkede hiçbir şey bitmiyor. Yani görüyorsunuz herkes sürekli işsiz kalıyor. Ee, markalar reklam yapmaktan vazgeçiyor. Ülkede çok büyük felaketler oldu. Gezi zamanı oldu. Geziden sonra bir sürü marka bütçe ayırmamaya başladı. Bir sürü yani işlerin durması için gereken her şeyin her an olabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla anksiyetesiz bir yaşam gerçekten mümkün değil. Ama her şey geçiyor. Her şey geçiyor. Bakın şu anda konuşan kişi her zaman anksiyeteyle ile boğuşmuş ve son 2-3 yıldır onu yenebilmiş biri. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Geçiyor. Her şey geçiyor. Yeterince çalışabildiğinizde, çalışmaya karar verdiğinizde. Ben çalışıp her şey yaparım dediğinizde her şey geçiyor. Peki zengin koca hayali. Ne kadar güzel olur değil mi? Gerçekten de zengin kocam olsa e, bunların hiçbirini yaşamayabilirdim. Ama size para veren kişi hayatınız hakkında da söz sahibi olan kişi olacak her zaman. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Siz ailenizden para aldığınız sürece istediğiniz tatile istediğiniz zaman gidemeyebilirsiniz. İstediğiniz insanlarla görüşmeyebilirsiniz. Eve giriş çıkışlarınız... Sizin belirlediğiniz saatlerde olmayabilir. Yani sizin bütün hayatınız o paraya bağlı ya. İşte o paranın kaynağı o parayı keserse hayatınızdaki bütün keyfiniz bütün programınız da kesilir. Ve bu daha kötü bir sonuç doğurur. Dolayısıyla zengin kocayı hedeflemek ya da kolay yoldan köşeyi dönmek ya da başkalarının kaynaklarından faydalanmayı ...hedeflemeden önce ben neler yapabilirim onu bir düşünün. Gerçekten bir da çalışmak bile, bir garson olmak bile... ...ya bunlar bunlar sizin kendinize olan saygınızdandır. Çünkü para kazanmayı seçmek hiçbir zaman utanılacak... ...hiçbir zaman eleştirilecek ya da arkanızdan gülmelerini salacak bir şey değildir. Ama başkasının parasını yemeye çalışmak maalesef birazcık da eleştirileri beraberinde getirebilir... Hepimizin tabii ki böyle hani daha zengin bir hayat hayali var. Ama ilişkilerde bile yani atıyorum erkek arkadaşınıza bir tatile gittiniz. Eğer cebinizde o tatili karşılayacak bir paranız yoksa o tatilde canınız sıkacak her şeye he demek zorundasınız. Kavga edin, huysuzluk yapın demiyorum ama başkalarının kurallarıyla hareket edersiniz. Bu da sizin kendinize olan saygınızı zedeleyebilir. O yüzden karşınızdakinin size sağladığı imkanları sizin de sağlayabilecek bir paranızın ve gücünüzün olması bence gerekiyor. Hatta size önceki bölümlerde söylediğim Nil'in gençliğime sevgilerim ne miydi acaba? Öyle bir tane şarkısı var ya orada da diyor. E, İlişkim bittiğinde attın inip eşe binmezsin. Gerçekten de öyle. İlişkiler sizin maddi olarak yaralamayacak. O yüzden benim bu burada özetle söylemek istediğim şey şu. Ben hayatım boyunca çalıştım. Şu anda gittiğim tatiller kimseye sormadan, istediğim an, istediğim kararı almam, istediğim uçak biletini almam ve sadece insanlara haber vermem. Bunlar tamamen benim kendi gücüm, kendi oluşturduğum güç sayesinde kimsenin bana verdiği bir güçle olmadı. Ben çalıştım. Şu an hala bazen kendime şeyi soruyorum. Şu anda sosyal medya kapatıldı. Bütün şeyler gitti ya. İşte Instagram gitti, Twitter gitti, her şey gitti. Ne yapacaksın funda diyorum. Sonra kendi kendime eskiden ne kadar çok iş aradığım ve sonunda bulduğum parası çok iyi olur olmaz çok önemli değil ama her türlü çalıştığım aklıma geliyor. Bir yandan da televizyonda çok yakın arkadaşlarım çalışıyor. Hala mahferi var. Mahfere başvururum diyorum böyle. Eğer sizde böyle bir anksiyete yoklarsa bak geliyorum hazır mısın derse o zaman hemen B planınızı kendinize hatırlatın. Giderim ya giderim zarada işe giririm. Ne olacak? Kim görecek? Ne olacak? Yani biri görür de rezil olurum diye mi düşünüyorsunuz? Düşünmeyin ben üniversitede Televizyonda çalışmadığım dönemde ya da televizyonda çalıştığımda çok az para aldığım ve bana yetmeyen dönemde Stantos tesliği de yaptım. Yaptım yani ve bunu yaparken de beni gören okul arkadaşlarım vardı. Bana laf sokan insanlar vardı okul mail grubunda. Ve ben şu anda onların beni takip ettiğini görebiliyorum. Bütün storylerimi izlediğini görebiliyorum. Takipçim olduğunu görebiliyorum. Yani her şey geçiyor. O gençlikle rezil olduğumuzu. Düşündüğünüz her an geride kalıyor ve günlerden bir gün siz daha iyi bir durumda olabiliyorsunuz. Umarım bu bölüm işe yaramıştır. Umarım benim geçtiğim yollardan geçmiyorsunuzdur. Ama geçiyorsanız da ya da en başındaysanız da gelecekten bildiriyorum. Her şey çok güzel oluyor. Yeter ki kendinize inanın, güvenin ve hayatınızın merkezine kendinizi koyun. Kendiniz çalışın, kendi sözünüzü dinleyin kendi hayatınızın kurallarını kendiniz yazın. Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı son postun altına bekliyorum. Hepinize öpüyorum.